0: Водспорт.ру представляет. Свободное радио Компьюлента. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Уинстон Черчилль. Здравствуйте! В эфире успешный выпуск свободного радио и вы слышите энтузиаста Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Поехали!
1: Наука
0: и техника. Первый старт частного космического грузовика Dragon к Международной космической станции отложен. Первый испытательный полет частного космического грузовика к МКС отложен. Конструкторам и инженерам нужно больше времени на подготовку к испытанию корабля. Беспилотную капсулу Дракон, построенную калифорнийской компанией Space Exploration Technologies (Space X), планировалось запустить 7 февраля. Новая дата пока не объявлена. В лучших традициях принципа "When it's ready", запуск Дракона с помощью ракеты-носителя Сокол-9, разработанной той же SpaceX X, станет важнейшей вехой в истории космонавтики, в том числе частной. В случае успеха Дракона уготована роль первого коммерческого корабля, пристаковавшегося к орбитальному форпосту человечества. Когда капсула подойдет к станции, экипаж МКС захватит его с помощью робота-манипулятора и прикрепит к модулю «Гармония». Аналогичным образом обитатели космического комплекса обращаются с японскими грузовиками. Ну а в конечном счете SpaceX планирует использовать одну из моделей своего корабля для доставки на МКС астронавтов НАСА, а также платежеспособных клиентов на низкую орбиту. Это будет второй полет для SpaceX в рамках программы НАСА «Коммерческие орбитальные транспортные перевозки». Первый состоялся в декабре 2010-го. Корабль дважды облетел Землю и, в согласии с планом, нырнул в Тихий океан. Напомню, что по окончании программы шатлов штаты остались без аппаратов, способных летать на МКС и выполнять другие важные задачи на орбите. В рамках сотрудничества с НАСА компания SpaceX получит 396 миллионов долларов. Как вы помните, в космос рвется еще один частник – Orbital Sciences, который разрабатывает грузовик «Лебедь» – Cygnus, и тоже в рамках программы НАСА. Этому производителю обещаны 288 миллионов долларов. Первый испытательный полет намечен на нынешний год. Спутник Планк завершает работу. прошлую субботу, 14 января, спутник Европейского космического агентства Планк израсходовал запас хладагента и завершил исследование космического микроволнового фонового излучения. Этот реликтовый фон, напомню, имеет спектр, характерный для абсолютно черного тела и обладает высокой степенью изотропии. Другими словами, его интенсивность практически одинакова во всех направлениях. Согласно теории, плотность и температура вещества, расширяющей Вселенной в прошлом намного превосходила нынешние показатели, и первичная плазма, состоявшая из протонов, ионов, гелия и электронов, которые непрерывно излучали, рассеивали и поглощали фотоны, находилась в полном термодинамическом равновесии с излучением. Затем плазма начала остывать, и в определенный момент произошла рекомбинация протонов и электронов, в результате чего плазма превратилась в смесь нейтральных атомов водорода и гелия, а Вселенная Стала прозрачной для излучения. В ходе ее дальнейшего расширения температура излучения продолжала падать, снизившись до приблизительно 2,7 Кельвинов. Но его чернотельный характер сохранился как реликт, пережиток раннего периода эволюции. Наиболее объемный массив данных о реликтовом фоне составил спутник WMAP, уже завершивший наблюдение. Планк должен был уточнить и дополнить эту информацию, проведя измерения с использованием двух приемников излучения высокочастотного функционирующего в диапазоне от 100 до 857 гГц и низкочастотного обслуживающего диапазон от 30 до 70 гГц для поддержания заданной температуры приборов была спроектирована трехстадийная система которая включалась в работу после пассивного охлаждения до приблизительно 50 кельвинов на первом этапе жидкий водород снижал температуру до 20 кельвинов Затем ее доводили до 4 кельвинов с помощью жидкого гелия-4. А на третьей стадии в дело вступала смесь гелия-4 и гелия-3, охлаждавшие приборы до 1 десятой кельвина. Гелия-3 на борту планка больше не осталось, и высокочастотный приемник, которому требуются сверхнизкие температуры, прекратил наблюдение. Это событие, разумеется, не стало сюрпризом для специалистов. Уже сейчас готовых назвать миссию чрезвычайно успешной. Спутник проработал 3 месяцев, что примерно в два раза превышает минимальный расчетный срок службы, и выполнил целых пять полных обзоров неба. Низкочастотный приемник сохраняет функциональность при более высоких температурах, и он продолжит наблюдение в 2012 году. Его измерения помогут создать каталог скоплений галактик, регистрируемых по эффекту Сюняева-Зельдовича, и будут учитываться при исследовании активных ядер галактик. Первые космологические результаты миссии Планка, полученные при обработке собранных за 15,5 месяцев данных, будут доступны в начале 2013 года. Еще через год ученые планируют опубликовать весь массив информации. Космический телескоп Кеплер может найти экзолуны. Интернациональная группа астрономов представила новый проект The Hunt for ExoMoons with Kepler, сокращенно HEC, нацеленный на поиск спутников у экзопланет, зарегистрированных космическим телескопом Кеплер. Интерес к экзолунам объясняется тем, что их присутствие на орбите планеты должно стабилизировать ее климат, создавая благоприятные условия для развития жизни. В категорию потенциально обитаемых могут попадать и сами спутники газовых гигантов, похожие на Европу, Титан или Энцелад. Кроме того, обнаружение экзолуны позволяет с большей точностью оценить параметры ее планеты и звезды. До настоящего момента, однако, никто не пытался проводить системные поиски экзоспутников, а статьи, посвященные одиночным объектам такого рода, можно пересчитать по пальцам. Участники ХЕК надеются изменить ситуацию, воспользовавшись огромным массивом фотометрических данных Скеплера, который нашел уже более 2300 конкурентов, Кандидатов в экзопланеты Основные надежды возлагаются на то Что луны будут обнаруживать себя Динамически, вызывая смещение Времени начала и окончания И вариации длительности транзитов Своей планеты, наблюдаемых телескопом Следы спутника Который вместе с планетой проходит по диску Звезды, при этом могут появиться И на транзитной кривой блеска Авторы Хек Постарались учесть и динамические И затменные эффекты Охарактеризовав алгоритм отбора данных для исследования, методику их обработки и теоретическую модель, с которой они будут сравниваться. Возможности Кеплера, разумеется, не безграничны, и обнаруживать объекты малых размеров астрономы не смогут. Новый проект ориентирован на спутники с массой, превышающей десятую часть земной. Замечу, что они не встречаются в Солнечной системе. Вероятность того, что Хек не даст положительного результата, велика, но и отрицательный ученых не сильно расстроит, поскольку его можно переформулировать в виде верхнего предела частоты появления крупных лун у экзопланет. Молоденцы учатся говорить, читая по губам. как дети учатся говорить. Примерно в шестимесячном возрасте неразборчивые звуки начинают превращаться в слоги того языка, на котором говорят вокруг ребенка. А к первому году обычно выучивается первое слово. Долгое время исследователи полагали, что ведущую роль в этом процессе играет слух младенца. Считается, что малыш лучше всего запоминает звуки напевной, ритмичной речи. Известно также, что младенцы слушают речь других, пристально глядя в лицо. Они как бы считывают дополнительные эмоциональные смыслы слышимых звуков. Они смотрят в глаза говорящему, совмещая вербальное общение с невербальным. Но малыши выучиваются языку не только на слух и не только следя за выражением глаз другого человека. Ученые из Флоридского Атлантического университета показали, что важнейшую роль в становлении речи играет чтение по губам. Для исследования было отобрано 180 детей в возрасте 4, 6, 8, 10 и 12 месяцев. Все они принадлежали к англоязычной языковой среде. В ходе эксперимента детям показывали видеозапись, на которой женщина обращалась к ним на английском или испанском языках. Специальное устройство позволяло отслеживать при этом направление и длительность взгляда ребенка. Когда четырехмесячные слышали английскую речь, они смотрели преимущественно на глаза говорящей. Шестимесячные делили внимание между глазами и губами. Восьми 8- и десяти месячные малыши смотрели преимущественно на рот, а годовалые вновь переключали внимание на глаза. Это можно объяснить следующим образом. У шестимесячных младенцев начинает проявляться способность контролировать свое внимание, и они уже не просто смотрят на источник шума, но могут выделить конкретный объект – род говорящего. Впрочем, когда дети слышали чужой для них испанский язык, то вплоть до годовалого возраста они продолжали следить За движениями губ Им явно требовалась дополнительная Информация, чтобы расшифровать Незнакомые звуки Полученные данные могут объяснить Например, почему иностранные языки Лучше всего выучиваются, если человек С младенчества рос в двуязычной Среде. В раннем детстве Мозг постигает речь более комплексно Информация о языке Идет по нескольким каналам Кроме того, исследования формирования Речевых навыков могут многое сказать О созревании мозга. Возможно, некоторые психоневрологические расстройства вроде аутизма происходят от того, что обучение речи в раннем возрасте протекало не совсем нормально. Ребенок мог, к примеру, учить родной язык преимущественно на слух, не сопоставляя слышимые звуки с движениями губ. Википедия закрывается на сутки в знак протеста. Основатель Википедии Джимми Уэйлс Поддержал решение веб-активистов О проведении акции протеста Против принятия законопроекта проекта Stop Online Piracy Act Сокращенно СОПА Проект СОПА, внесенный в Палату Представителей США 26 октября 2011 года Нацелен на борьбу с нелегальным Контентом в интернете В соответствии с этим актом Любая веб-компания обязана по требованию Правообладателя прекратить предоставление Услуг-ресурсу, обвиняемому в пиратстве и исключить какое бы то ни было взаимодействие с ним Законопроект объявляет уголовным преступлением несанкционированное потоковое вещание или иное распространение защищенного авторским правом контента с установлением виновному максимального наказания в виде тюремного заключения на срок до 5 лет при доказанности факта распространения хотя бы 10 музыкальных или видеозаписей за полгода Сторонники законопроекта заявляют, что он необходим для сохранения прибыли организаций, рабочих мест и защиты интеллектуальной собственности. Критики инициативы, в число которых входит Википедия, говорят, что законопроект ограничит свободу слова в интернете и навредит всей сетевой инфраструктуре. В знак протеста англоязычный раздел Википедии будет закрыт на сутки в среду 18 января. Предполагается, что акция затронет как минимум от 30 до 40 миллионов веб-пользователей. Протест намерены поддержать и другие интернет-компании. К примеру, социальный новостной сайт Reddit остановит работу на 12 часов. Эти забавные ученые... Когда группа ученых в Америке получила 2 миллиграмма гидроокиси плутония, то от любопытных, жаждавших увидеть новый элемент, не было отбоя. Но рисковать драгоценными кристаллами было нельзя, и ученые, насыпав в пробирку кристаллики гидроокиси алюминия и подкрасив их зелеными чернилами, выставили их для всеобщего обозрения. Содержимое пробирки представляет собой гидроокись плутония. Невозмутимо заявляли они посетителям. Те уходили удовлетворяем iPad третьего поколения, возможно, поступит в продажу в марте. Планшетный компьютер Apple iPad 3 поколения уже запущен в производство, сообщают осведомленные веб-источники. Гаджет получит процессор с четырьмя ядрами и 10-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения 2048 на 1536 пикселов. Для сравнения, разрешение дисплея у iPad 2 – на 768 точек. Выпуск панелей, по слухам, возьмут на себя компании Samsung, LG Display и Sharp. Отмечается, что iPad 3 поколения будет оборудован модулем LTE для работы в мобильных сетях 4 поколения. Кроме того, упоминается новый разъем для подключения к док-станции. В текущем квартале объемы производства iPad 2 по оценкам составят от 4 до 5 миллионов штук. В то же время будет отгружено от 9,5 до 10 миллионов планшетов третьего поколения, массовый выпуск которых стартует в феврале. В продажу новинка, как сообщается, поступит в марте. Пылесосы с функцией очистки контейнера для пыли. Только что закончившаяся выставка Consumer Electronics Show 2012 не стала вехой для робототехники. Ни одной значительной новинки. А компания iRobot и вовсе решила обойтись без большого стенда. Тем не менее, журналисты издания iEEE Spectrum смогли отыскать нечто интересное. Пару роботов-пылесосов, способных самостоятельно очищать контейнеры для пыли. Идея не нова. iRobot уже несколько лет держит соответствующий патент — которым, правда, пока не воспользовалась. А одна немецкая фирма уже продает нечто подобное примерно за 1300 долларов. Просто функция, о которой мечтала не одно поколение пылесосящих, или пылесосящих, стала ближе к потребителю. Одну из моделей представили на выставке малоизвестная на Западе китайская компания ECOVAX. В России ее продукцию продает фирма 31 век. D-Bot D-76 демонстрировался под слоганом «Это пылесос, это розыск». Робот – Это что угодно Простим маркетологам их неуемную фантазию На самом деле это обычный умный пылесос Он снабжен 28 радиолокационными навигационными устройствами Которые позволяют ему в процессе уборки Не натыкаться на препятствия Не падать с лестницы и так далее Ему сопутствует станция подзарядки К которой робот подключается в нужный момент И который отсасывает из него всю грязь В России штуковина уже продается И стоит 25 тысяч рублей Второй пылесос представила компания Samsung. Когда Navibot S чувствует, что его контейнер полон, он направляется в док, где не только избавляется от пыли, но и очищает свои щеточки. В отличие от китайской модели, это составляет во время уборки активную карту с помощью камеры, смотрящей на потолок, а также инфракрасных датчиков, что позволяет машине по окончании очистки контейнера продолжить уборку с того места, где она была вынуждена прерваться». Research in Motion готовит новые модели планшета BlackBerry Playbook. Канадская компания Research in Motion по информации сетевых источников наметила на 2012 год выпуск нескольких новых моделей планшетного компьютера BlackBerry PlayBook. Оригинальный BlackBerry PlayBook, поступивший в продажу в апреле 2011, позиционируется как решение для профессиональных пользователей. Планшет наделен 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 на 600 точек, двумя видеокамерами с разрешением 3 и 5 мегапикселов, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 2.1, портами micro-HDMI и micro-USB, различными датчиками, а также гигабайтом оперативной памяти. В качестве программной платформы используется BlackBerry Tablet OS. Отмечается, что к годовщине продаж, Playbook, производитель выпустит 7-дюймовую версию с поддержкой мобильной связи HSPA+. Кроме того, ориентировочно в декабре выйдет планшет с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, оснащенным модулем LTE. Сообщается также что первый смартфон на платформе BlackBerry 10 появится в сентябре. Названная операционная система, по заявлениям разработчиков, вберет в себя все лучшее из мобильной BlackBerry OS и QNX. Изначально планировалось, что устройство под управлением BlackBerry 10 поступит в продажу в первой половине 2012-го. Pirate Bay предлагает независимым мастерам культуры бесплатную рекламу. Голливуд и крупные музыкальные лейблы утверждают, что Пират Бэй губит дело всей их жизни. С другой стороны, многие независимые исполнители, режиссеры, писатели и прочие таланты почти бы за честь оказаться в центре внимания крупнейшего торрент-трекера мира. Вот для них пиратская бухта и придумала проект Промо Бэй. Суть его в том, что вместо знаменитого логотипа с пиратским кораблем на главной странице сайта займут промо-ролики артизанов. Рекламная площадка предоставляется бесплатно, в лучших традициях заведения. Вы могли заметить, что мы иногда меняем наш парадный логотип на что-то еще, пишут сотрудники сайта. Иногда это посвящено важным политическим вопросам вроде интернет-цензуры, а иногда каким-нибудь классным инди-музыкантам, которые нам понравились. Нам хотелось бы улучшить эту функцию. Рекламодатель должен предложить в обмен нечто бесплатное, так что ссылка на его страничку в магазине iTunes работать не будет. Да, отдельная акция будет распространяться Только на три страны Впрочем, художник может поразить администрацию Сайта своим творчеством настолько Что получит всемирную рекламу И о нем узнают десятки миллионов Пиратская бухта никогда не чуралась помощью инди-искусству Трекер был одним из главных партнеров Платформы Воду Для распространения независимого кино А также неоднократно запускал Рекламные кампании тех или иных Мастеров Многие артисты и так добровольно размещают на Pirate Bay свои произведения. Причем это далеко не только подвальные группы. В 2009 году Radiohead распространила там новый сингл, а Nine Inch Nails и вовсе выложила на трекер почти всю свою музыку. Большим поклонником сайта можно назвать популярнейшего писателя Паула Коэльо. Он передает бухте свои книги всякий раз, как только издатель отвернется. Остается лишь посоветовать тем, кто собирается воспользоваться предложением промо Bay, Проверьте, Сможет ли ваш сервер выдержать наплыв любопытных? Ведь главная страница Пиратской бухты каждый месяц получает миллиард восемьсот миллионов хитов. Музычный сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа морской оркестр а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни все замолкает
1: Не видно и не слышно ничего только ночь вокруг Хотя я ошибаюсь где-то, но даже тишина имеет звук ночной дуэт дождя и ветра. Не споет ночной каприз, В который раз услышать это, в который раз просить на бис Прохлада темных, сонных скверов, Все, что нужно мне сейчас, Вдохнуть ночную свежесть неба, словно в первый раз, бродить по темным переулкам лета и не знать куда. Слышать вновь шаги рассвета и лишь потом закрыть глаза. Когда-то замолкает Отголоском остается на земле Отголоском остается на земле
0: Отголоском остается... Наука и техника Одноклеточные могли превратиться в многоклеточных за пару месяцев А не за миллиарды лет эволюции Как принято считать В экспериментах американских ученых Пекарским дрожжам понадобилось Всего 60 дней, чтобы начать Жизнь сообществами, где все Члены группы объединены общим благом И готовы принести себя в жертву Товарищеским интересам Считается, что фундаментальные Эволюционные изменения, вроде перехода От одноклеточных к Многоклеточным, происходили невероятно Долго, миллионы, если не Миллиарды лет. Эволюция действительно не любят спешки, и чем глобальнее изменения, тем дольше идет подготовка к ним. Однако теперь появился повод усомниться в такой тугодумности эволюции. По крайней мере, в отношении появления многоклеточности. В экспериментах ученых из Университета Миннесоты одноклеточные организмы превращались в многоклеточные всего за несколько месяцев. В качестве модельного объекта были взяты обычные пекарские дрожжи. Эти одноклеточные грибы размножаются почкованием. Когда материнская клетка вырастает до определенного размера, более мелкая, дочерняя отпочковывается от нее и отправляется в свободное плавание. По словам ученых, главной проблемой было даже не планирование эксперимента по превращению одноклеточных дрожжей в многоклеточные, а хотя бы мысленное допущение, что этот процесс может быть осуществлен за обозримые сроки. Принято считать, что многоклеточность возникала в истории жизни на Земле поменьше. Мере 25 раз, но обстоятельства ее появления от нас скрыты. Мы можем лишь догадываться о тех условиях, которые заставили отдельно взятые клетки искать помощи друг у друга. Уильям Редклифф и его коллеги выбрали в качестве движущей силы гравитационное поле. Они предположили, что сила притяжения была тем фактором, который благоприятствовал появлению многоклеточных. Очевидно, что клеточные комплексы, плававшие в доисторическом океане, оседали на дно быстрее, чем от одиночные клетки. Дрожжи тоже могут слипаться друг с другом, образуя крупные кластеры, и в эксперименте самые крупные скопления оседали на дно быстрее, чем их более мелкие собратья, не говоря уже об одиночных клетках. Раз за разом исследователи отбирали кластеры, осевшие на дно в первую очередь, снова культивировали их и вновь отбирали самые крупные образцы. Разумеется, обычный комок слипшихся клеток – это еще не многоклеточный организм, но тут ученым удалось показать, что кластеры дрожжей, с которыми они работали, состояли из генетически родственных клеток, то есть все члены группы были потомками одного родителя. Дрожжи размножались, но дочерние клетки оставались слипшимися с родительскими, и что более важно, клеточные кластеры в экспериментах начинали вести себя как единые организмы. У них была ювенильная стадия, во время которой они росли, и взрослая, когда кластер размножался, делясь на большую и меньшую части. Это было похоже на отпочкование маленькой дочерней клетки от родительской, только тут все происходило на уровне целого кластера. В этом случае некоторые клетки приносили себя в жертву. Они погибали, чтобы позволить разойтись дочернему и родительскому кластерам. То есть клетки оказывались не просто сборищем, где каждый был сам за себя, а сообществом, члены которого сотрудничали во имя общего блага. Погибшие клетки приносили пользу целому кластеру, которому для успешной жизнедеятельности не Необходимо было разделиться Умирая, они давали возможность Всему сообществу выжить и создать Больше потомков Самое любопытное, что эксперимент занял 60 дней По словам ученых, они в итоге Получили индивидуальное скопление Дрожжевых клеток Которые жили и погибали как единое целое Все вместе указывало на то, что Дрожжам удалось нас щупать Путь в сторону многоклеточности До сих пор ученые указывали на то Что многоклеточные могли обладать Разными преимуществами перед одноклеточными Клеточными. Но очень и очень немногие исследования показывают непосредственную сборку многоклеточного организма, как она могла бы происходить миллиарды лет назад. Свои результаты исследователи готовятся опубликовать в журнале PNAS. Услышав все это, вы должно быть подумали: это невероятно, что многоклеточные появились в ходе эволюции всего несколько раз. И действительно, коль скоро для этого требовалось не так уж много времени, таких попыток могло быть неизмеримо больше. В дальнейшем авторы собираются повторить свои эксперименты на других современных многоклеточных. Дело в том, что нынешние дрожжи произошли от многоклеточных предков, и какая-то память об этом могла у них остаться. А потому ученые хотят принудить к многоклеточности другие организмы, вроде водорослей МОНАТ, у которых не было многоклеточного прошлого. Монагаскарский ай-ай греет руки перед едой. Лемур Ай-Ай ищет добычу, простукивая кору деревьев длинным средним пальцем. Перед использованием своего охотничьего сенсора зверек поднимает его температуру на целых 6 градусов по Цельсию. Обитатель Мадагаскара Ай-Ай в свое время доставил зоологам уйму хлопот. Ученые долго не могли решить, относится ли он к грызунам или к приматам. Сейчас его выделяют в отдельное семейство – руконожковые. Считается, что это как бы лемуры, но уже. очень, очень давно отделившийся от основной их ветви. Человек непосвященный придет в ужас, узнав, что это существо числится среди наших родственников. Особое недоумение вызывает длиннющий средний палец на передних конечностях. Охотясь по ночам, Ай-Ай простукивает им кору деревьев, выискивая личинок. Эти пальцы снабжены у руконожки огромным количеством сенсоров, с помощью которых он улавливает малейшие вибрации, производимые потревоженными насекомыми. Исследователи из Дартмутского колледжа обнаружили еще одну любопытную особенность пальца-датчика. В неиспользуемом состоянии длинный средний палец намного холоднее своих соседей. В этом нет ничего удивительного. Из-за специфической конструкции у среднего пальца слишком большое соотношение площади поверхности к объему, что способствует рассеянию тепла. Но как только зверек начинает искать пищу, температура пальца тут же поднимается на 6 градусов по Цельсию. Палец-сенсор весьма Чувствительный и сложный инструмент Со сложнейшей рецепторной сеткой И, как полагают ученые ai включает его лишь тогда Когда появляется необходимость в этом сложенном аппарате Но как рука ножки Удается регулировать температуру Отдельно взятого пальца Зоологи обсуждают два возможных способа Первый и наиболее очевидный Стенки кровеносных сосудов Питающих волшебный палец Расширяются или сокращаются Регулируя таким образом приток крови И соответственно его температуру Второй, более экзотический механизм Уподобляет кровеносные сосуды пальца Садовому шлангу Которые пережимают, чтобы уменьшить поток воды Подвижность пальца позволяет Оттянуть его далеко назад Чтобы он не мешал при ходьбе Так Ай-Ай защищает свой нежный инструмент От повреждений Исследователи полагают, что в этом случае Могут пережиматься и соответствующие Кровеносные сосуды Эффект получается тот же Снижение температуры В общем, можно сказать, что Ай-Ай Высоко держит марку обитателя Мадагаскара. Тайны животных с этого острова могут обеспечить работой не одно поколение зоологов. Самки жуков сами определяют пол своих детей. Самки рогатых хрущаков определяют половое соотношение потомства в соответствии с собственными признаками. Более маскулизированные приносят в потомстве преимущественно самцов. Обычные, женственные самки отдают предпочтение девочкам. Наверное, миллионы женщин хотели бы сами определять пол своего ребенка. В этом смысле человек может позавидовать рогатым хрущакам. Самки этих жуков распоряжаются половым соотношением в потомстве на свое усмотрение – отдавая преимущество то мальчикам, то девочкам. Впрочем, насекомые делают это не из прихоти, а подчиняясь определенным популяционно-генетическим законам. Все гены у всех живых организмов можно разделить на относительно хорошие и относительно плохие. Относительно хорошие помогут выжить и обеспечить репродуктивный успех. Относительно плохие сокращают продолжительность жизни и заставляют брачных партнеров уступать генетически более совершенным конкурентам. Однако как быть, если один и тот же ген вполне хорош для самца, но бесполезен или даже вреден для самки? Именно с такой ситуацией сталкиваются рогатые хрущаки. Их самцы несут мощные мандибулы, которые помогают им побеждать в схватках за самку. Чтобы управляться с этим устрашающим оружием, жуки заметно меняют строение тела. Оно становится более мужественным, мускулистым. Гены, отвечающие за массивные челюсти и накачанное туловище, Весьма желанны для самцов И не очень-то нужны самкам Энергия, которую самка могла бы Потратить на производство AIDS Уходит, грубо говоря, на формирование Мужской мускулатуры Тело такой маскулинизированной самки Будет плохо справляться с главной задачей Дать жизнь максимальному числу Потомков Поэтому, как пишут ученые из Японии и Великобритании Самкам приходится вмешиваться В половое соотношение потомства Мужественная самка Как бы понимает, что ее признаки более пригодятся сыновьям, нежели дочерям. И в потомстве перевес получат мальчики. И наоборот, самка с небольшими мандибулами и женской фигурой отдаст предпочтение дочерям, так как с такими признаками они в будущем произведут больше яиц. А хрупкие субтильные самцы, напротив, потерпят поражение от более крепких конкурентов, поэтому рождаться таким жукам нет никакого смысла. Исследователи ставили эксперименты с различными популяциями насекомых, в которых доминировали Либо могучие особи обоего пола Либо жуки с небольшими мандибулами Через какое-то время В популяции, где были жуки с мощными челюстями Начинали доминировать самцы 57 самцов на 43 самки В более или менее равномерных группах Самки, чьи отцы были крупные и воинственные Приносили больше мальчиков Соответственно, с обычными самками Выполнялась обратная закономерность От них было больше девочек Как именно самкам удается влиять На половое соотношение в собственном потомстве пока неизвестно В дальнейшем ученые хотят выяснить есть ли у других видов похожие механизмы позволяющие управлять полом будущих детей Обнаружена связь между ланиньей и пандемиями гриппа Джеффри Шеман из Колумбийского университета и его коллеги пришли к выводу, что ланиния способна вызывать пандемии гриппа. Ученые обнаружили, что четыре последние пандемии следовали за ланиньей, природным явлением, характеризующимся охлаждением поверхности восточной части Тихого океана. С другой стороны, далеко не каждая ланиния приводила к пандемии, так что к своим собственным выводам авторы относятся осторожно. Скорее всего, одних климатических явлений недостаточно. Тут должны сработать еще несколько факторов. Четыре последние пандемии – это испанка 1918 года, азиатский грипп 1957 гонконгский 1958 и свиной 2009 Причина корреляции остается загадкой. Пандемические штаммы возникают, когда две разновидности вируса гриппа встречаются в организме животного – птицы или свиньи – и обмениваются генетикой генетическим материалом. На выходе получается штам, к которому у человека еще нет иммунитета. Замечено также, что ланинья, как явление, оказывающее огромное влияние на погоду всей планеты, меняет маршруты перелетных птиц и время линьки. В результате в одних и тех же местах на отдых могут останавливаться виды птиц, которые в другие годы, когда нет ланиньи, не встречаются, и у вирусов появляется более широкий выбор. В преддверии пандемии свиного гриппа Дикие птицы, носители предшественника пандемического штамма, могли посетить крестьянские хозяйства и заразить домашнюю птицу, а та передала вирус хрюшкам, в организме которых и образовалась финальная версия штамма. Подобная череда совпадений вполне могла иметь место. Переломы конечностей вызывают изменения в головном мозге. После травмы руки в мозговых центрах, управляющих больной конечностью, уменьшается доля серого и белого вещества. При этом их количество возрастает в центрах здоровой руки. Оказывается, поврежденные конечности заставляют мозг перестраиваться так, чтобы компенсировать полученный вред, что выражается в перераспределении серого и белого вещества в центрах мозга, отвечающих за движение рук и ног. Специалисты из Тюрихского университета Швейцария провели исследование 10 людей с переломами предплечья правой руки, вынужденных несколько недель носить гипсовую повязку. Все они были правшами, то есть во время болезни им пришлось срочно осваивать сложные движения левой рукой. Подопытные подверглись МРТ-сканированию мозга через 2 дня после травмы и через 16 дней ношения гипса. Также ученые проверяли, как меняются способности здоровой руки. Оказалось, что у травмированных уменьшалось содержание белого и серого вещества В сенсомоторных областях левого полушария Отвечающих за правую сломанную конечность Уменьшение достигало 10% И одновременно возрастало количество белого и серого вещества В правом полушарии, управляющем левой рукой При этом умение выполнять различные действия левой рукой Улучшалось пропорционально физиологическим изменениям в головном мозгу Для справки, ни у одного из участников эксперимента Не было психоневрологических отклонений и мозговых патологов как ведет себя мозг после выздоровления? Восстанавливается ли прежнее соотношение серого и белого вещества между полушариями? Исследователи пока сказать не могут. Обычно при травмах конечностей советуют разрабатывать больную руку или ногу и не слишком сильно использовать именно здоровую конечность. В свете полученных данных подчеркивают авторы, такой подход к лечению может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. «Спрос на планшеты уверенно растет». В 2011 году по предварительным оценкам по всему миру было реализовано от 50 до 60 миллионов планшетных компьютеров. Рост по отношению к 2010, когда было продано 17 миллионов 600 тысяч устройств, составил более 250%. Наибольшей популярностью пользуются мини-компьютеры Apple iPad. По оценкам в прошлом году доля Apple на мировом рынке планшетов превысила 70%. В 2012 прогнозируют эксперты, этот показатель снизится до 67%, процентов, а в 2015-м до 45,6%. Ну а в текущем году, полагают аналитики Гартнер, поставки планшетов перевалят за 100 миллионов штук. Причем около 5 миллионов купят те, у кого уже есть один планшет. К середине десятилетия объем мирового рынка планшетных компьютеров может достичь 330 миллионов штук. Знаете ли вы, что дети одной семьи, рожденные первыми, как правило, умнее своих братьев и сестер, рожденных позже? Это показало исследование, проведенное в Норвегии. Причина не биологическая, а скорее социально-педагогическая. Сравнивали коэффициенты интеллекта 240 тысяч норвежских мужчин. И оказалось, что у братьев, рожденных первыми, он в среднем на 2-3 балла выше, чем у младших братьев. Дети, ставшие самыми старшими потому, что более старший брат умер, также умнее остальных. Это означает, что причина не биологическая, скажем, гормональные изменения у матери, рожавшей не первый раз, а социальная. На первых детей в семье обращают больше внимания, они получают больше возможностей для развития. Когда семья растет, на следующих детей обращают уже меньше внимания. Другой фактор в том, что старшие дети обычно служат учителями для младших. Например, учат их читать, что развивает ум самого учителя еще больше, чем ум ученика. Однако не забудем, что, например, Менделеев был в своей семье 14-м ребенком. Вышла демо-версия «Kingdoms of Amalur Reckoning». Сегодня, 17 января, состоялся демо-релиз ролевой игры Kingdoms of Amalur Reckoning Напоминает издательство Electronic Arts И напоминает не зря Проектом командует сам Кен Ролстон Автор The Elder Scrolls 3 Maravind Художественное руководство за Тодом Макферлейном Который в свое время создал комикс Spawn Ну а над сюжетом работает писатель Роберт Сальваторе Троица наконец-то готова представить нам совершенно новый фэнтези-мир который, очевидно, срочно нужно спасти. Прямо сейчас демо-версию могут загрузить Xbox 360 приставочники с платным Gold аккаунтом. До конца дня демо будет доступна также на персональных компьютерах и PlayStation 3. За прохождение вас наградят двумя уникальными внутриигровыми предметами для экшен RPG Mass Effect 3. Вы получите броню Reconer Night Armor и оружие The Chakram Launcher. Демо-версия, она же вступительный эпизод включает обучающий режим и часть игрового мира. Создав героя и познав основы игры, у вас будет 45 минут на изучение мира Амалур и начало путешествия, которому предстоит навсегда изменить судьбу персонажа. Полноценный релиз назначен на 7 февраля в США и 10 в Европе. Забывая вытирать лицевой пот, его готовят компании 38 Studios и Big Huge Games. Xcom появится лишь в две тысячи тринадцатом году. Релиз шутера от первого лица XCOM вновь отложен. Винится перед публикой издательства 2K Games с трибуны журнала Game Informer. Давайте по порядку. Сначала они говорили о первых числах марта. Потом вдруг сообщили, что раньше апреля игры можно не ждать. И вот новый релизный казус, причем серьезный, поскольку 2K Games бессовестно заявила о 2013 годе. И, как обычно, никаких объяснительных реверансов в нашу сторону. Девелоперы из 2K Marine и вовсе помалкивают. Действие нового XCOM развернется в 1962 году. Агент Уильям Картер борется с различными инопланетными жизнеформами, оккупировавшими Землю. Игроку предстоит развивать технологии, добывая инопланетное оружие и прочие артефакты, искать очаги активности алиенов и, разумеется, уничтожать их. На сегодня заявлена лишь одиночная кампания. Список платформ таков — персональные компьютеры, платформы, PlayStation 3 и Xbox 360. Успешный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru